1: Una ciudadanía crítica se desarrolla con la participación activa La formación de pensamiento y la reflexión desde múltiples puntos de vista
2: Voces y Devenires, programa de la Facultad de Ciencias y Educación Con el apoyo de la Maestría en Comunicación y Educación Y el soporte del Doctorado en Estudios Sociales El Programa de Comunicación Social y Periodismo Y el Doctorado Interinstitucional en Educación
1: Voces y Devenires, Academia, Pensamiento Crítico, Investigación, Educación y Comunicación al Servicio de la Sociedad.
2: Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.
3: Muy buenos días para todos nuestros oyentes que nos acompañan en este espacio de Voces y Devenires un programa de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el apoyo de la Maestría en Comunicación Educación y el soporte del Doctorado en Estudios Sociales, el Doctorado Interinstitucional en Educación, y el programa de comunicación social y periodismo. Saludamos a todos nuestros oyentes que en esta mañana de domingo nos acompañan. Y a quienes tenemos el placer de acompañar con toda la información de la Facultad de Ciencias y Educación pero también con las entrevistas que usualmente tenemos en nuestras diferentes secciones y en esa sección cultural en la que el profesor Alexis Rodríguez nos trae sus conversaciones desde el sillón de terciopelo verde. Muy buenos días, Joana, muy buenos días, Zulma. y bienvenidas a este espacio de Voces y Devenires de la Facultad de Ciencias y Educación.
4: Un feliz domingo para todos nuestros oyentes y, por supuesto, un saludo cordial a mis compañeros de la mesa de trabajo Hernán y Zulma. Bueno, han sido algunos días un poco diferentes, eh, algunos días también difíciles, pero no perdamos la fe, la unión, eh, utilizar el tiempo lo mejor posible, quizás leer, ver películas, hacer ejercicio, cocinar compartir con nuestros seres queridos, protegernos y protegerlos.
5: Hola, muy buenos días Hernán, buenos días Joana. Qué bueno poder compartir este espacio con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando para acompañarlos en estos ratos pues de este proceso de cuarentena en que estamos todos en nuestras casas y creo que les hacemos algo de compañía en estos días en que todos estamos pasando por esta situación. ¿Qué les parece si empezamos con la sección de nuestra Facultad de Ciencias y Educación, denominada Educación, Pedagogía y Acción?
4: Hoy nos acompaña el profesor Gustavo Giraldo, él es licenciado en Biología de la Universidad de Estrital y es maestro en Ciencias Biológicas. Profesor, bienvenido. Y este es un programa donde vamos a reflexionar un poco acerca del impacto que tiene el ser humano, de las actividades que quizás son un poco dañinas para el medio ambiente. Profesor, ¿cuál es la importancia que tiene eh, para la subsistencia humana la flora y la fauna?
6: Eso Es una importancia relevante, fundamental, porque los dos reinos, el animal y el vegetal, eh, siempre se han necesitado mutuamente. Y se necesitan básicamente y mutuamente porque las plantas son los elementos productores en un ecosistema y los animales y nosotros, los hongos y los seres humanos y demás elementos de la naturaleza, pues somos los consumidores. Entonces nosotros como consumidores producimos algunos Desechos, pueden ser metabólicos, que son la fuente primaria de los elementos que las plantas necesitan también para cubrir su metabolismo. O sea que la necesidad de los de los de las plantas y de los animales y de todos los digamos seres de la naturaleza es crucial y importante y de allí que todo eso tenga que estar en un equilibrio. El ecosistema tiene que estar en un equilibrio donde los elementos producto de unos procesos de uno sean la materia prima, ...de los procesos de otros elementos y de otros individuos. Y pues obviamente eso es tremendamente fundamental para la subsistencia humana... ...nosotros como elementos, que además de que somos consumidores... ...producimos en exceso desechos. Entonces la, lo que pasa es que el ambiente a veces no alcanza... ...a hacer el reciclaje suficiente y necesario de todos esos materiales.
4: Profe, ¿considera usted que hay marcha atrás quizás emprender... ...nuevas acciones en pro del medio ambiente... ¿Es posible? ¿Es oportuno?
6: Sí, hay tiempo de echar para atrás, sí, pero eh, como venimos en una historia larguísima de, de, de producción y de acumulación, pues el ambiente también se va a tomar su tiempo a la hora de hacer la, res, el, la recirculación y el reciclaje de esos, de esos elementos. ya. Entonces podría llegar a haber eh, una, un espacio para que el planeta se recupere, pero quizás es muy largo en el tiempo, y casi que nosotros en nuestra escala de vida no podríamos ver esa esa recuperación. ¿sí? Tendrían que pasar muchos, muchos, muchos años.
4: ¿Qué acciones podemos desarrollar desde nuestro trabajo, de nuestro hogar, para mitigar un poco, para aportar más bien al medio ambiente?
6: Las principales acciones que podemos hacer en casa, pues es el el una de los de las cuestiones básicas, es tratar de reducir al máximo... Eh, la producción de los, de los de los desechos, y eso pasa por eh, procesos tan importantes como básicamente el reuso de algunos materiales, la recirculación de otros, inclusive esos procesos que nosotros denominamos reciclaje son tremendamente importantes porque hay elementos que nosotros desechamos al ambiente y que parecieran no tener utilidad, pero sí, sí la tienen, entonces tenemos que tratar de, de buscar... Eh, la posibilidad de reutilizar los, los elementos en nuevos, en nuevos procesos. Una separación en la fuente, un reuso de materiales, eh, adecuados procesos de educación ambiental es lo que necesitamos para evitar eh, la disposición exagerada de materiales que finalmente el ambiente no va a poder por sí solo eh, volver a incorporar a otras cadenas de fisiológicas, metabólicas y de producción. Y pues no sé, pienso que la solución de todas maneras pues está en, en nosotros mismos, ya que somos los elementos conscientes y pensantes de este planeta, pues básicamente está en nosotros mismos lograr la, la posibilidad de salvarlo. No tenemos otro planeta, es nuestra realidad y nos toca cuidarlo, de, de seguir depositando de manera exagerada en todos sus compartimientos atmosféricos, hidrosféricos y... Litosféricos, el elementos de desecho, digamos que eh, lo hemos hecho, es nuestra cultura, una, una cultura del consumo, y pues yo pienso que estamos cambiando, estamos llegándose a, a otros procesos un poco más limpios, nos hemos dado cuenta que eh, estamos fallándole el ambiente, pero pues somos, digamos, relativamente, en comparación a la totalidad de la población, Pocos los que estamos haciendo eso y nos toca hacer la invitación para que los demás miembros de nuestra especie traten de irse por esa vía. ¿sí? Es casi una responsabilidad humana, una responsabilidad social.
4: Profesor Gustavo Giraldo, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y para cerrar, yo quiero dejar algunas recomendaciones o algunas pautas que podemos seguir desde casa, como son el reducir, reusar y reciclar, eh, cuidar el agua... Apagar la luz, es importante que muchas veces dejamos algunas luces prendidas, desconectar los enchufes, el cable del celular. Otra muy buena acción puede ser plantar árboles que nos proveen oxígeno y pues previenen la erosión de los suelos, controlan además inundaciones, sirven de refugio para los animales silvestres, así que a plantar árboles. También es importante proteger las fuentes de agua locales. Si tenemos cerca un río, un lago, incluso el mar, no lanzar basura en ellos. Eh, también manejar menos y caminar más, reducir la contaminación que genera el carro, la motocicleta, eh, comprar productos que sean eficientes en términos energéticos, electrodomésticos, aparatos que consumen poca energía. Y además, pues también entregan un servicio de calidad. Eh, también es importante que consumamos productos elaborados localmente, reduciendo la huella de carbono y podemos utilizar también menos bolsas plásticas, ir al supermercado con un morral o una bolsa de tela para no, no usar bolsas plásticas, eh, no tirar basura es algo que parece obvio, pero aún muchas veces se ve en las calles basuras entonces, ¿no? Pues si desocupamos algún, tenemos alguna bolsa, algún residuo, guardémoslo y en la casa lo botamos, pues teniendo en cuenta el tema del reciclaje sin tirarlo a las calles. También las colillas de cigarrillo. Y, bueno, estas son algunos de de las ideas y de los tips que damos el día de hoy aquí en Voces y de
5: Benítez. Bueno, les quiero contar que para hoy preparé una entrevista muy especial con Juliana Sepúlveda Herrera. Ella es licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital y actualmente se encuentra cursando la maestría en Comunicación y Educación en la línea de Cultura Política, precisamente de nuestra facultad. Ella lleva dos años y medio haciendo acompañamiento como tutora de familias que educan a sus hijos desde casa o que hacen homeschooling y viene a contarnos hoy un poco de esta labor y de todo lo que está pasando alrededor de la virtualidad en estos días en que estamos pues en nuestras cuarentenas en casa. ¿Qué les parece si la escuchamos? Juliana, muy buenos días. Bienvenida a nuestro programa Voces y Devenires. Y creo que no hubiéramos podido tener una mejor oportunidad para invitarte que esta en la que cada uno de los padres de familia tiene en su casa en este momento la situación con sus hijos estudiando desde la virtualidad y trabajando también otras personas. Cuéntanos por favor esta relación que tiene pues todo lo que está pasando en la educación de los niños desde la virtualidad con lo que es comúnmente conocido como homeschooling o educación en casa
7: ok, muy buenos días muchas gracias por invitarme pues eh, digamos que en este momento eh, lo que se está proponiendo es hacer una educación en casa con uno, un acompañamiento de los padres a partir de las plataformas que se han propuesto en primer lugar quisiera mencionar que en, en efecto digamos que la, el proyecto se ha, se ha querido nombrar aprende en casa o Educate en casa eh, aún así, digamos que se difiere en varios aspectos del sentido pues, primario lo que es realmente el homeschooling o la educación en casa, cuestión que pues más adelante quisiese mencionar.
5: Bueno, Juliana, ¿y pues, ¿qué tal te parece si empezamos desde ahí? ¿Qué es el homeschooling o educación en casa? ¿A qué se refiere ese término?
7: Muy bien, entonces eh, resulta que la educación en casa o educación sin escuela o homeschooling eh, lo que, a lo que se, se conforma más bien como una crítica pues, de, al ámbito de la educación, es decir, el homeschooling nace más o menos en los 60, 70 en Estados Unidos y pues se ha ido, digamos, eh, utilizando en varios países, en, en Europa y en Colombia, digamos, que lleva algunos años. Eh, lo que sucede con la educación en casa es que lo primero allí es que se queda hacer una crítica más bien en la escuela, a la escolarización y a la educación y, pues, digamos, a lo que... La institución como tal le ofrece a los padres, puesto que allí no se obtienen ciertas particularidades que tienen los chicos. Eh, lo que hace, digamos, la educación en casa es que es un ámbito donde se posibilitan propuestas de flexibilidad, adaptación curricular, y en las cuales, digamos, que el papel del docente como es el poseedor de conocimiento, como estamos acostumbrados en la escuela, pues se relega totalmente y los procesos se adaptan a los intereses, a unas formas y unos tiempos de aprendizaje en los niños, donde el papel de los padres, en este caso, es fundamental. Por otro lado, digamos que la educación en casa tiene varias modalidades o varias maneras de hacerse. Una de ellas es una educación totalmente libre de currículos y de programas de estudiantiles como nosotros los otros eh, solemos conocer. Eh, otra forma es, digamos, hacer como algo más flexible, es decir, entre una educación totalmente libre y una adaptación a los programas que, por ejemplo, para nosotros el Ministerio de Educación nos dice que debemos seguir de acuerdo a cada grado de los chicos y allí es donde los padres suelen... Eh, apoyarse en las plataformas educativas digamos que son como las grandes a grandes rasgos lo que sería el homeschooling, por eso decía que difiere de lo que está sucediendo ahora, es decir porque el homeschooling es en principio una decisión de educar en casa y allí hay un acompañamiento importantísimo de los padres de la educación que estos tienen y de las maneras que, que ellos recurren como unas pedagogías alternativas para poder estar con los chicos, es decir la educación virtual no es en sí, el homeschooling como tal es una de las maneras de hacer homeschooling o de hacer, o, o de
5: hacer educación en casa. Ok, Juliana, muchas gracias. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué lleva a esos papás, eh, digamos, más allá de, de esa revolución, eh, o llamémoslo método de ir en contra de lo, a lo tradicional, eh, a decidir o cómo llegan los papás a decidir que su hijo se eduque desde casa y qué apoyos tienen, digamos, existen unas plataformas o, no sé, unos libros, docentes que guíen, ¿cómo, cómo funciona esto?
7: Bueno, además de lo que yo te estoy comentando respecto, digamos, a, a una inconformidad con la escuela, eh, por cuestiones políticas y ideológicas también hay una inconformidad en lo siguiente y es que, ese mismo de la escuela por unos currículos que están, digamos, establecidos y de cierta forma que son inmóviles de cierta manera, lo que lleva es que los padres se dan cuenta de que los eh, chicos no tienen la educación que ellos requieren respecto, como te, dice, te decía ahora, eh, a sus propios intereses. esto significa que tenemos chicos homeschooling que en su mayoría tienen, eh, bueno, son artistas, o son deportistas y no tienen, digamos, no, no, no les es viable entrar, eh, digamos, en las dinámicas escolares tal como, digamos, funcionan en la institución. También, es decir, lo que pasa con el homeschooling a nivel general es que las familias son muy muy diversas ¿sí? en cuestiones culturales, ideológicas y religiosas. Es decir, que no podemos decir eh, exactamente que todos las familias homeschooling deciden tener a los chicos en, el, eh, en su casa educándolos por ejemplo, porque tienen porque tienen capacidades excepcionales. Algunos están en casa porque han sufrido, por ejemplo, bullying en la escuela. No solamente de parte de los de los mismos compañeros, sino también digamos ciertas lesiones que ellos no sienten así de parte de los profesores. Entonces, es decir, un niño que, por ejemplo, está diagnosticado por hiperactividad y que no puede mantenerse quieto, pues eh, son chicos que muchos profes no digamos, están preparados para atenderlos y uh -huh. lo que sucede es que um, los padres deciden precisamente acceso a educación y casa. Entonces hay varias razones, como te digo, resumiendo entonces están educaciones que son de orden político ideológico, pero también hay razones cognitivas, es decir, porque los chicos no aprenden lo que los papás esperan que, eh, que ellos aprendan, o cuestiones más de relacionamiento social, como estos eh, casos de bullying que te estoy contando.
5: Ok, Juliana, y en cuanto a las plataformas, eh, digamos cómo funciona ese tema técnico ya de la parte de acompañamiento. Mm -hmm.
7: Ok, Hay varias, existen varias plataformas que los padres están utilizando. En este momento eh, se puede acceder a, a una página que se llama Red de Familia. Ellos allí tienen diversas plataformas, algunas tienen costo algunas son gratuitas. Resulta que en mi caso, digamos, en, en mi experiencia profesional, en su mayoría no utilizan las plataformas. Es decir, aquellos padres que hacen uso de las plataformas son aquellos padres que aún están, digamos, eh, supradictados a lo que es un programa y un currículum. Es decir, que muchas familias homeschooling no utilizan. ¿Qué, ¿Qué tipo de apoyos tienen las familias homeschooling? Unos talleres que se hacen o que ellos mismos promueven. Um, lugares en la ciudad que ellos visitan y con, pues, se encuentran con diferentes familias también. Digamos, universidades, museos, etc. Y en el caso, digamos, donde yo entraría y la experiencia que yo tengo es con unas tutorías. Sobre uh -huh. todo para lo que son matemáticas y español. El resto de, de asignaturas, así, ellos los aprenden de manera libre. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues digamos que respecto a plataformas, eh, hay una variedad de, de, de plataformas que ellos manejan, Entonces, pues yo no las manejo realmente porque yo cuando trabajo con los chicos, pues trabajamos eh, de otro tipo, con otro tipo de metodología.
5: Okay. Bueno, Juliana, ¿y qué tal si para cerrar nos dejas unos consejos para esos papás que estos días han tenido que enfrentarse a este cambio en la educación de sus hijos y que han tenido que empezar a probar? digamos los primeros pasos de la educación en casa
7: este caso pasos es que digamos aquí lo que yo encuentro también es que hay ciertas complicaciones respecto a que y es lo siguiente y es que no, no hay realmente un acompañamiento o perdón no hay un conocimiento los claro sobre cómo manejar las plataformas entonces ahí encontramos que un vacío uh -huh. un vacío porque pues, sabemos que esta situación eh, se de un momento a otro, pero resulta que no hay digamos, una cultura en las casas de acompañamiento, en su mayoría de acompañamiento en tareas a los chicos. Lo que me, me parecería chévere de pronto que podamos eh, acordar es eh, hacer un encuentro o poder dar más información respecto a cómo manejar esto. Lo primordial aquí es pues todo el tiempo estar digamos, a la par con los muchachos, mirando cuál es la manera de poderlos motivar. Pero hablando de ese tipo de complicaciones, por ejemplo, tú vas a una escuela pública y les están entregando a los chicos guías. Entonces eso ya no es educación en casa, educación en casa con plataformas no es llenarlos de un montón de trabajos y un montón de guías que ni los chicos ni los padres, en su, muchos los padres de familia están preparados para afrontar este tipo de contenidos. Entonces yo creo que hay un vacío y como te dije al inicio, se le llama por ejemplo en Bogotá, tenemos el, eh, se lanzó la plataforma Aprende Bogotá. Entonces, allí se brindan unas herramientas que los padres los pueden, las pueden consultar, donde son herramientas para docentes, tanto para docentes como padres, para que ellos eh, lancen contenidos y puedan participar. Sin embargo, pues muchos padres no tienen conocimiento sobre muchas de las temáticas. Es decir, que si somos sinceros, a, allí hay, hay una. Sí, hay un gran vacío respecto a qué pueden hacer los padres con sus chicos si solamente están cargados y cargados y cargados de guías. Entonces, uh -huh. y de igual manera. Se pueden encontrar, digamos, varios portales educativos para que los padres se puedan apoyar. Tenemos Aprende Digital, que es del Ministerio de Educación Nacional, tenemos una biblioteca digital mundial de la UNESCO, el Tamagua Red, que es del Ministerio de Cultura, y la red que serían las maneras en las que los padres pueden apoyarse para poder estar estos días en casa con los chicos.
5: Bueno, Juliana, te agradezco muchísimo por el tiempo dedicado a Voces y de Devenires hoy día domingo. Y pues esperamos tenerte de nuevo para seguir aprendiendo y que nos sigas dando toda esta información tan interesante que seguramente es de gran ayuda para quienes en este momento están con sus hijos en casa y necesitan ese apoyo. Muchas gracias Juliana. Bueno,
4: Continuamos con Rizoma, la sección del doctorado en estudios sociales.
8: día para todos los oyentes, mi nombre es Juan Felipe Nieto y hoy eh, tenemos un gran invitado eh, del doctorado en Estudios Sociales. Él es Daniel Lencina y nos acompaña hoy para contarnos un poquito de él, un poquito de su trabajo realizado en el doctorado. Y bueno, ¿por qué no? Eh, una gran invitación a ser parte de ese programa. Eh, buen día Daniel y bueno, cuéntanos un poquito de quién eres
9: Hola, eh, mi nombre es Daniel Encina, provengo de Argentina Y llegué a través de la beca Colombia para investigadores extranjeros de ICTEX En la que fui admitido en 2018 Pues tiempo atrás yo ya había conocido Colombia y me había gustado Y cuando se presentó la posibilidad de estudiar un doctorado en una de sus universidades públicas eh, no dudé en enviar la aplicación
8: eh, Daniel, respecto al trabajo de investigación que estás realizando en el doctorado Me gustaría que nos contaras qué es lo que vienes realizando y en qué línea eh, te encuentras inscrito
9: Bueno, eh, junto al doctor Jorge Eliezer Martínez dentro de la línea de Subjetividades, Diferencias y Narrativas Estamos trabajando en el énfasis de comunicación alrededor de una problematización que tiene que ver con la producción biopolítica de la subjetividad del periodista y del comunicador social en el mundo actual. Y la preocupación alrededor de este planteo investigativo se da porque nos interesa indagar, preguntarnos y trazar líneas críticas sobre una subjetividad condicionada en el campo de los medios de comunicación por una agenda capturada por el capital. Es así que también nos preguntamos cómo, en estas condiciones y desde estos lugares, se pueden proponer otras posibilidades para la construcción de otras realidades y otros mundos en sintonía ética con lo poshumano.
8: Bueno, Daniel, ¿y por qué consideras que son importantes los estudios sociales en la actualidad?
9: Bueno, este tipo de problematizaciones son claves en el mundo actual. Y lo que estamos viviendo en relación con la pandemia por el COVID-19, así lo evidencia. Considero que desde la academia es mandatorio dar lugar y promover planteamientos que posibiliten otras realidades pero además, es preciso advertir que el escenario actual representa una gran oportunidad para los estudios sociales que se preocupan con énfasis por las problematizaciones sobre la vida.
8: Bueno, profe, y cuéntenos cómo le ha parecido el doctorado, cómo le ha parecido la planta docente y las proyecciones que a nivel académico le ha brindado el doctorado en estudios sociales.
9: Sí, sin dudas, toda la experiencia en Colombia y particularmente el doctorado en estudios sociales me han parecido excelentes. Eh, los profesores, los compañeros, todos profesionales de primerísima línea, de primerísimo nivel, eh, con altos niveles de exigencia, eh, proponen un espacio de construcción crítica para lo que decía antes, para la posibilidad de generar, de imaginar nuevas realidades y nuevos mundos posibles. Y tiene que ver también con ciertas apuestas que uno hace con respecto a la universidad pública, ¿no? Eh, así que, y esto tiene, tiene que ver con, la, con lo que uno imagina para, eh, para el ejercicio profesional de uno, para las posibilidades profesionales de uno, que uno espera eh, y va a tratar de que sean coherentes con esas apuestas.
8: Bueno, profe Daniel, pues muchísimas gracias por ese espacio que nos han brindado. Y me gustaría despedirnos con un mensaje para aquellas personas que están interesadas en ingresar al doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
9: Bueno, en este momento el doctorado tiene abierta la convocatoria para quienes puedan estar interesados en participar de la admisión, del proceso de admisión de la siguiente de la próxima cohorte. Así que, bueno, eh, puedo dar cuenta de que es un espacio muy enriquecedor en lo profesional, y pero también en lo personal. Así que quedan todos invitados a, a participar de esta convocatoria, este proceso de admisión del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
5: Como siempre, excelente información la que nos trae el Doctorado en Estudios Sociales. Y ahora, ¿qué les parece si le damos paso a Alban Gerardo Roa, que como cada domingo nos trae la sección del Doctorado Interinstitucional en Educación, que ha sido denominada Miradas Contemporáneas en Educación. Vamos a escuchar qué traen para nosotros hoy. <música>
9: Para el día de hoy tenemos como
10: invitado al doctor Oscar Jardey Suárez. Él es egresado del énfasis en educación en ciencias de nuestro programa doctoral. Actualmente es docente de la Universidad Autónoma de Colombia y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recientemente fue nombrado en una de las salas de evaluación de la educación superior CONACES. Bienvenido a nuestro programa y cuéntenos, profesor, cómo fue su experiencia en el doctorado interinstitucional en educación. Hola Gerardo, ante todo un enorme agradecimiento por la invitación a participar de este programa. En cuanto a mi paso por el doctorado en, en educación, eh, mencionar que los aprendizajes han sido enormes. Realmente cuando uno llega al doctorado eh, muchas veces... Puede tener un grado de pensamiento inapropiado, pero el doctorado en su amplia oferta y en su riqueza epistemológica eh, permite transitar por varios eh, caminos que en última le dan configurando una formación bastante fuerte eh, y trascendente. De mi experiencia en el doctorado recuerdo maravillosamente haber podido participar en la postulación a, a becas con el apoyo de la universidad como tal eh, y haber obtenido dichas becas, eh, becas que al final eh, se constituyen en un aporte en lo que tiene que ver con lo difícil que puede resultar para nosotros los estudiantes del doctorado pagar el doctorado y además sostenerse en el doctorado, que eso son dos cosas distintas, algunos tienen la fortuna de, de tener la beca o de ser profesores de la universidad y bueno no tienen que eh, mantener el, el, el hacer el pago pero si sí esa otra parte quienes somos de fuera pagar y además eh, sostenerse y obtener la beca resulta siendo maravilloso y en eso la universidad es muy acertada y el doctorado sigue siendo muy acertado eso para hacer pasantías internacionales que pasantías que resultan siendo importantísimas por el, las redes que nosotros podemos estar configurando eh, redes de conocimiento redes de investigación redes de aprendizaje redes que son medias eh, fundamentalmente y que sin duda eh, aportan a lo que es el doctor, ¿sí? El doctor que se dedica a la exploración de un campo del conocimiento, a acompañar y a promover la investigación y a trabajar en aspectos de orden académico. Eh, para mí, el paso por el doctorado también me permitió identificar que el doctorado es un proyecto, como, como se denuncia, es un proyecto reflexivo, ¿sí? Es un proyecto que permanentemente se está repensando, se está actualizando su plan de estudios. Es un plan de estudios eh, ampliamente flexible que le permite a, al doctorando transitar por diferentes grupos de investigación, propuestas eh, y que puede ir configurando su propia ruta de investigación. Es un doctorado que... Eh, la Universidad Distrital, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle, eh, y con la dinámica que tiene, eh, permite seriamente en tener una visión amplia y profunda del tema de la educación. El doctorado eh, destacar eh, esa capacidad de reflexión interna y de la disposición al cambio. Sin duda, eh, el, el dinamismo que debe tener todo proyecto educativo, en el caso del doctorado, debe ser fundamental para estarse adaptando a las tendencias y a estar generando tendencias en temas de investigación en educación.
9: ¿Tener un título de doctorado impacta o dinamiza realmente la vida de un investigador, de un docente, o en realidad es algo inocuo?
10: Bueno, esa pregunta es un un poco difícil, ¿no? Lo pone, nos pone en una situación de reflexión profunda, eh, más en nuestro país que realmente es un país joven formando doctores. ¿sí? Nosotros en el país, eh, menos de 100 años se lleva formando doctores en, en el ámbito académico, teniendo en cuenta que en Colombia eh, y precisando que el tema de doctor es más una mm, expresión que se dirige como respeto o por un cargo que regenta alguna persona, que, que tiene a cargo para desarrollar una persona algunas funciones y se distancia del título de doctor en el ámbito académico, ¿no? Entonces al que me refiero de que el país es joven eh, formando doctores es al del ámbito académico en ese, en ese ámbito eh, bueno, en otros en otros países, otras comunidades pues llevan 900 años aproximadamente más de 800 años formando doctores en sus universidades según constan en algunos eh, documentos lo que conlleva la palabra de llegar a, a obtener el título de doctor es como un proceso de enamoramiento de un área de conocimiento de un saber en el cual con el cual usted va a convivir va a estudiar va a explorar va a investigar va a promover cierto va a desarrollar y cada vez que lo refiera se va a sentir ese amor, hacia ese saber en el cual usted ha hecho incursión y de alguna manera ha hecho algún aporte eh, a ese ámbito del conocimiento, en este caso al ámbito de, de la educación, ¿sí? el campo de la educación. Aquí es muy importante eh, entender que lograr el título de doctor eh, es un punto de quiebre de, de del cual... Eh, conlleva una gran responsabilidad también en el sentido de poder eh, promover ese amor hacia lo que se hace, ¿sí? el, en, en el ámbito investigativo, en el ámbito de la docencia, en el ámbito eh, de la relación con la sociedad, ¿cierto? esos son ámbitos que el doctor no puede dejar, o sea, quien se forma de doctor no podría o malaria, pero pues hay casos en que se dedica a la parte administrativa, pero el, digamos lo que lo llevaría a nos a, lleva a, los, a, a formarnos en doctores al tema de la investigación. En Colombia, pues eh, digamos, adolecemos de, de cosas como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los doctores? ¿O ¿Qué le pongo a hacer a estos doctores? o como cuando uno está haciendo el doctorado que lo animan mucho diciéndole para cuándo es que se va a graduar de doctor, ¿no? Entonces, eh, a veces es un, yo creo que falta como la perspectiva en el ámbito nacional de direccionar por qué es importante tener doctores, qué, cuál es la importancia y, y muchas veces a los doctores también, eh, digamos, enfocarnos en ese sentido, en su proceso formativo, ¿sí?, eh, Creo que en ese sentido los doctorados deben fortalecerse. Todos los doctorados en el país eh, deben tomar conciencia y aprender de la experiencia, como si lo están haciendo, por ejemplo, el doctorado en educación de la universidad distrital, en el sentido en que el doctorando debe vivir la vida de doctor para que una vez se gradúe ha cumplido formándose como doctor y empieza a vivenciar su doctorado. Solo en ese momento empieza a ir su doctorado, pero no significa que no haya vivido su vida de doctor. Eso es muy importante. Eh, en ese sentido, pensar que es algo inocuo, eh, bueno, si uno lo piensa desde el punto de vista económico, de pronto hasta así, porque hay muchas instituciones que... No es significativa la diferencia en el pago de los doctores o incluso piensan que tener muchos doctores es un problema porque el tema económico sobrepasa su presupuesto. Pero creo que es cuestión de perspectiva y cuestión de organizar un sistema adecuado eh, y pasa por, otro, por otras preguntas a nivel eh, nacional y es en perspectiva para qué vamos a, para qué se van a formar los doctores y solo en ese momento en esa perspectiva tendremos la fortaleza como país de tener y como sociedad tener un rumbo eh, distinto
3: Y bueno, ahora seguimos con una sección que siempre nos llena de cultura, de literatura, de cine y es la sección Conversaciones desde el Sillón de Terciopelo Verde con el profesor Alexis Rodríguez.
0: Cine, Arte y Literatura conversaciones desde el sillón de Tercio Verde con el profesor Alexi Rodríguez. Hoy hablaremos de la infancia de Iván, la bella película de Andrei Tarkovsky, ganadora en 1962 del León de Oro de Venecia. Para extrañeza del régimen, era la primera vez que un director de cine soviético se llevaba un premio internacional de esta categoría. No sé quién soy. Sabemos poco de nosotros mismos. Sabemos más de los demás. Tampoco estamos muy capacitados para prestar atención a los problemas espirituales del hombre. Esto decía Andrei Tarkovsky en una entrevista concedida a la prensa italiana hacia 1984, en donde refería su tesis de que el cine, si tiene alguna razón de ser en medio de las demás formas del arte, es por su capacidad para representar con su plenitud de imágenes la búsqueda de la armonía entre la espiritualidad y el mundo material. En la infancia de Iván, el niño se despierta del sueño de la infancia a la cruda realidad de la guerra. La historia sucede a orillas del río Volga, a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando rusos y alemanes libraban una batalla definitiva. En la guerra no tiene rostro de mujer. La premio Nobel Svetlana Aleksevich nos cuenta la historia de las mujeres y de los niños que prestaron un servicio poco conocido durante la guerra. Ellas, como enfermeras o encargadas de las comunicaciones y la logística, los niños, muchos niños, como mensajeros entre regimientos y trincheras. Reconstruimos la vida de Iván a través de los datos dispersos que nos ofrece la historia. Sabemos de sus días en el internado y luego de su vida como vagabundo reclutado luego por el ejército para atender tareas accesorias en la retaguardia, con ínfulas de ser un soldado. Iván es, a los 12 años de edad, un testigo excepcional de lo que ha sido la guerra, de lo que ha sido la muerte. Iván ha caminado por campo de cadáveres. En la primera escena, al sueño se opone la realidad. Iván sale de un agujero, de un antiguo molino. Iván camina entre marismas y cruza el río de aguas heladas. Llama la atención en esta imagen la composición de la empalizada, cuyas astas apuntan a Iván, que se desplaza por entre los restos humeantes de la batalla. Tarkovsky no muestra la guerra. Su interés no es el frente de batalla, sino las historias invisibles detrás de la línea de fuego. Otros cineastas pueden mostrar la guerra como una aventura, como vértigo, como suspenso, con una alta dosis de excitación. Pensemos en Spielberg en obras como Rescatando al soldado Ryan. El director es explícito en hacernos oír y en casi sentir el repiqueteo de las ametralladoras. En Tarkovsky todo es diferente. Es la incertidumbre, la oscuridad, la muerte sin heroísmo, sin ninguna espectacularidad. En la película los hombres se desplazan en la oscuridad, acosados por los disparos de los francotiradores. ¿Acaso por el fuego, amigo? Las tomas en picado y en contrapicado que caracterizan buena parte de la película, las luces transversales sobre la escena, la ubicación estratégica de un espejo que alimenta la composición de la cámara dando lugar a una fuga en perspectiva diagonal, nos permiten seguir en sesgo la historia de Iván. En sesgo, porque como espectadores no conoceremos nunca todos los detalles. Las noticias de su tragedia llegan siempre en perspectiva. Detalles sueltos datos dispersos en los papeles. En una carpeta, en medio de los destrozos, aparece la extraña fotografía de un niño. Iván se debate atrapado en su noche de pesadillas. Iván reconstruye la escena de la muerte de su madre. Las paredes hablan dejando oír las voces de las víctimas. En medio de la destrucción hay siempre una lucha. Aún bajo el sonido incesante de los obuses, Iván ojea un libro de grabados. Se trata de El Caballero de la Muerte, de Durero. Como explica Galzef al niño, ese alemán vivió hace cuatro siglos y no se puede odiar a todos los hombres. Galcef insiste en reparar un gramófono, símbolo de su vieja amistad con un soldado muerto. Iván, por su parte, erige una campana, un símbolo más de esa búsqueda incesante por mantener en vilo lo que ha sido derribado mas la guerra es implacable. En medio del bombardeo, una cruz ortodoxa queda completamente ladeada, ocultando el sol. En medio de la bruma, el icono de la Virgen con un niño en los brazos observa la escena de destrucción. En esta película, el pasado surge en una bruma de fantasía. Tarkovsky sube la luminosidad hasta hacer estallar el grano. Advierte Tarkovsky, Mientras la literatura cuenta con el lenguaje verbal, el cine no tiene lenguaje. En el cine, las imágenes operan a través de una entrega inmediata de la realidad a la cual aluden. La imagen se pone ante nuestros ojos. Las imágenes esculpen un momento de la existencia o largos periodos de la historia. Cada película expone momentos del imaginario humano. Cada película hace parte de un tiempo posible, de un futuro que se aproxima o de un pasado que no cesa. Son momentos o trayectos del mundo concentrados en una sola imagen, en un solo objeto, un ícono, una campana tirada en el piso, un globo aerostático para poder ver el mundo, un enal en llanas, templos destruidos, troncos abandonados en medio del camino, campos de trigo azotados por el viento. infancia de Iván, Tarkovsky nos regresa a una vida entera de la que nos quedan apenas las imágenes dispersas de un niño que persigue sombras en medio de la noche, que camina en la oscuridad de los abedules de donde penden cadáveres, que escucha las voces de los muertos, que corre en sueños sobre las aguas del mar.
4: He seleccionado una frase de Oliver Goldsmith y dice así, el mayor espectáculo es un hombre esforzado luchando contra la adversidad, pero hay otro aún más grande, ver a otro hombre lanzarse en su ayuda. Creo que nos deja una moraleja bien importante y para estos días es clave ponernos un poco la mano en el corazón, dar una mano. A quienes lo necesitan.
5: Bueno, ya estamos terminando nuestro programa, pero no nos podemos ir sin recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan y estén enterados de todo lo que pasa en la actualidad de la Facultad de Ciencias y Educación durante esta semana. Recuerden, en Facebook nos encuentran como Voces y Devenires y en Twitter nos pueden buscar como arroba Voces y Devenires. Ahí los estaremos esperando con más información de todo esto que nos esté ocurriendo a lo largo de la semana. Un abrazo para todos. Hasta luego Hernán, hasta luego Joana.
3: Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias Joana, muchas gracias Zulma y muchas gracias también a todos nuestros oyentes que nos acompañan siempre a esta hora. En este programa, Voces y Devenires es un magazine de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el apoyo de la Maestría en Comunicación Educación, el soporte del Doctorado en Estudios Sociales, el Doctorado Interinstitucional en Educación y el Programa de Comunicación Social y Periodismo. Es dirigido por Joana Pinto y con la codirección y coproducción de Zulma Belandia y quien les habla Hernán Javier Riveros. Adicionalmente con un equipo de estudiantes, docentes y egresados de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital. Les deseamos un excelente domingo y una maravillosa semana. Y no se despeguen de la programación de la ut 90.4 FM, la verdadera alternativa de la radio.
1: Una ciudadanía crítica se desarrolla con la participación activa La formación de pensamiento y la reflexión desde múltiples puntos de vista
2: Voces y Devenides, programa de la Facultad de Ciencias y Educación Con el apoyo de la maestría en Comunicación y Educación Y el soporte del Doctorado en Estudios Sociales El Programa de Comunicación Social y Periodismo Y el Doctorado Interinstitucional en Educación
1: Voces y Develines, Academia, Pensamiento Crítico, Investigación, Educación y Comunicación al Servicio de la Sociedad.
2: Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?